0: Choć roczne obchody stulecia polskiej awangardy powoli dobiegają końca, to właśnie teraz warto odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie. Do 21 stycznia można tam oglądać wystawę Miejska Rewolta, prezentującą pracę na papierze krajowych ekspresjonistów, formistów, konstruktywistów i surrealistów.
1: Wystawa składa się z pracy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Ewa Skolimowska. Są to rysunki, grafiki, fotogramy i fotomontaże, bowiem nie decyduje technika ich wykonania, a podłoże na którym zostały wykonane, czyli papier właśnie. Prac na wystawie jest 155 i są pogrupowane kluczem geograficznym, to znaczy prezentujemy życie artystyczne pięciu najważniejszych miast II Rzeczypospolitej, Poznania, Krakowa, Warszawy, Łodzi i Lwowa. I stąd też tytuł miejska rewolta, to znaczy mamy do czynienia ze zjawiskami, które dzieją się w różnych miastach. Generalnie zaczynamy od Krakowa, zaczynamy od formistów,
0: bo od formistów wszystko się zaczęło, Anna Turowicz w związku z pierwszym wystąpieniem formistów, które miało miejsce 4 listopada 1917 roku w krakowskim Pałacu Sztuki. Właśnie obchodzimy ten rok awangardy. Zaczynamy od Krakowa. Potem przechodzimy do Poznania. Formiści, którzy zaczęli swoją działalność jako ekspresjoniści polscy, nie byli jedynymi przedstawicielami ekspresjonizmu w sztuce awangardowej międzywojnia. Takim ośrodkiem stricte ekspresjonistycznym był Poznań. Bardzo silnie związany z ośrodkami niemieckimi, przede wszystkim z Berlinem, więc naszą wycieczkę kontynuujemy właśnie przez Poznań. Następnie do Warszawy i w Warszawie mamy taką sytuację, że na początku również widzimy tutaj wpływy formistów. Formiści wystawiali w Warszawie w latach 19-22 i bardzo szybko dołączyli do nich artyści warszawscy, do tych artystów krakowskich. Natomiast tym, co określiło charakter Warszawy jako ośrodka, to był konstruktywizm. Te idee konstruktywistyczne stopniowo, stopniowo coraz bardziej przypływały różnymi kanałami tutaj do Polski i to doprowadziło w końcu w roku 24 do takiej bardzo silnej konsolidacji środowiska wokół tych idei, do powstania pierwszej konstruktywistycznej grupy, grupy blok. Następnie przechodzimy do Łodzi. To bardzo płynne przejście, ponieważ Łódź wraz z przeprowadzeniem się tam Władysława Strzemińskiego przejęła tę pałeczkę właśnie pierwszeństwa jako najważniejszego ośrodka sztuki konstruktywistycznej. Następnie przechodzimy do Lwowa, gdzie działało zrzeszenie artystów plastików Artes. Lwów ma taki zdecydowanie surrealistyczny charakter. Chronologicznie w tym samym czasie w Krakowie działała grupa krakowska, więc prosto z Lwowa na chwilę możemy skoczyć do Krakowa. Jednak kończymy Lwowem, kończymy latami czterdziestymi, kończymy takim pytaniem, co dalej ze sztuką, bowiem takim bardzo widocznym znakiem, widocznym akcentem kończącym tę wystawę jest obraz Jerzego Janisza, Monaliza w sleepingu, który pokazuje pociąg pędzący w niewiadomym kierunku, pociąg ze sztuką. Ten pociąg pędził w wielu kierunkach, również na terenie II Rzeczypospolitej, dlatego, że odzyskaliśmy niepodległość po latach, stąd też wyraźne różnice w poszczególnych ośrodkach, ale tutaj na wystawie można też zobaczyć, że one nie zawsze były tak wyraźne, jak mogłoby się wydawać. Tak, różnice są, ośrodki mają swój charakter natomiast też widać tak migrację artystów, którzy wystawiają w tych samych ośrodkach i wzajemne wpływy ośrodków. Oprócz tego, że wpływ formizmu widzimy w Warszawie widzimy go również w Lwowie, gdzie była po prostu lwowska sekcja formistów. Pewne rzeczy są takie nieoczywiste, na przykład w Tece wydanej przez rzeszenie Artystów ARTES, w tece, gdzie mamy autolitografię, w bardzo takiej surrealistycznej stylistyce znajduje się między innymi bardzo konstruktywistyczny projekt architektoniczny Krzywobłockiego, w związku z czym charakter, tak, ośrodki mają charakter, ale są też takie nieoczywistości bardzo ciekawe bardzo interesujące.
1: Oczywiście istotnym faktem jest to, że Polska w 1918 roku odzyskuje niepodległość, więc życie artystyczne kształtuje się zupełnie w obrębie nowej organizacji. Tak? Znaczy trzy prowincje byłych zaborów zostają połączone w nowy organizm polityczny, więc i życie artystyczne kształtuje się od nowa. Więc tak, miejska, mamy miasta, natomiast rewolta. Artyści odrzucali tradycyjne sposoby przedstawiania sztuce, realizm i naturalizm. To był wymiar estetyczny tej Rewolucji Szukali nowych języków wypowiedzi, nowych sposobów konstruowania obrazu, a z drugiej strony ich rewolta miała prowadzić do rewolucji społecznej, to znaczy chcieli angażować się oraz formę artystyczną w bieżącą rzeczywistość. Nowa forma zastosowana w rzeczywistości miała zbudować nowy świat. Moment odzyskania niepodległości jest momentem największego entuzjazmu i tutaj bardzo dobrym przykładem może być grupa ekspresjonistów Polskich, która powstała w Krakowie w 1917 roku i po dwóch latach działalności zmieniła nazwę na formistów. Ci artyści korzystali z języków formalnych zachodniej sztuki nowoczesnej, takich jak ekspresjonizm, kubizm i futuryzm, jednocześnie łącząc te elementy formalne z motywami i tematami czerpanymi z polskiej sztuki ludowej, w szczególności z Podhala. I teraz synteza tych elementów miała prowadzić do stworzenia stylu narodowego, więc oni rzeczywiście odnosili się do tej bieżącej sytuacji właśnie w sposób wręcz bym powiedziała patriotyczny. Tak? Znaczy, to był ich właśnie taki czyn patriotyczny, żeby w tej nowej Polsce powołać do życia nowy styl młodego państwa. To się oczywiście nie udało, a to dlatego, że propozycja była zbyt eksperymentalna. To znaczy grupa rozpadła się w 1922 roku i sztuką oficjalną stała się bardziej uspokojona wersja tych formalnych eksperymentów w postaci grupy Rytm, której nie mamy na wystawie, bowiem nie była to już grupa awangardowa. Sytuacja oczywiście ulega też zmianie w latach dwudziestych, kiedy powstaje w 1924 roku dokładnie grupa warszawskich konstruktywistów blok. Ci artyści całkowicie eliminują problematykę narodową i chcą być rozpatrywani tylko i wyłącznie na gruncie uniwersalnego, awangardowego, międzynarodowego ruchu. To znaczy ich głównym punktem odniesienia nie jest lokalne środowisko, ale środowisko konstruktywistów rosyjskich czy też zachodnioeuropejskich. Z tego też wynika całkowita eliminacja przedstawiania w sztuce. Tam już nie tylko mamy do czynienia z eksperymentem formalnym, tylko z odrzuceniem jakiegokolwiek realnie istniejącego przedmiotu. To jest sztuka abstrakcji geometrycznej, wynikającej z obliczeń matematycznych, racjonalnej, ale w tym racjonalizmie tkwi pewna metoda, to znaczy zasady kompozycji wypracowane w przestrzeni obrazu, przeniesione później w rzeczywistość, miały ją kształtować na nowo. A w jaki sposób? No, można było zbudować zracjonalizowaną architekturę, czy też wnętrze, czy też wydać racjonalnie zorganizowaną treść książki. Więc jakby w ten sposób ci artyści próbowali od obrazu przejść do rzeczywistości realnej. Oczywiście jest to związane z optymizmem lat 20. kiedy utopie organizacyjne zyskiwały bardzo dużą popularność, natomiast lata 30. przynoszą kryzys. Poza tym zawsze pomimo tego, że artyści chcieli rzeczywiście angażować się w to, co poza artystyczne, od razu rysowało się pęknięcie, to znaczy w jaki sposób nawet zbudowanie domu, czy wydanie książki ma przebudować strukturę całej rzeczywistości, w jaki sposób mają zmienić. Tak? To była pewnego rodzaju próba wcielenia w życie utopii, która jest bardzo ciekawym problemem i myślę, że to jest właśnie ten punkt, który może służyć też ożywieniu dyskusji bieżącej, to znaczy w jaki sposób sztuka się angażuje, może się angażować w bieżącą rzeczywistość. W latach 30. wraz z kryzysem. Utopia społeczna ulega wyczerpaniu i artyści znowu eksperymentują z formą obrazu. Tutaj pojawiają się wpływy francuskiego surrealizmu. Zresztą część z tych artystów przybywała i podróżowała do Paryża, gdzie się z surrealizmem zetknęła i pojawia się świat wspomnień, marzeń sennych, onirycznych skojarzeń, formy, które wirują w bliżej nieokreślonych przestrzeniach.
0: Ta wystawa pokazuje tę różnorodność, ogromną różnorodność, właśnie taką złożoność tego pojęcia awangarda, wielość języków, jakimi się awangarda posługiwała. Ja sądzę w ogóle, że awangarda jest takim pojęciem, którego ludzie się trochę boją. Wydaje mi się, że jest to coś hermetycznego, coś zupełnie obcego w życiu, natomiast wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele z tego, co nas otacza. Są to zdobycze awangardy. Takie pojęcia jak utylitaryzm, jak funkcjonalizm, jak ekonomia środków, to są wszystko pojęcia wypracowane przez awangardę. Różne rodzaje obrazowania, mam tutaj na myśli typografię, mam tutaj na myśli film, mam tu na myśli reklamę, no bo trzeba wspomnieć, co może nie wszyscy tym wiedzą, że artyści awangardowi działali również na polu reklamy. Jednym z takich głównych postulatów było właśnie organiczne połączenie sztuki z życiem. Reklama była jakby tutaj idealnym takim strumyczkiem, w którym te idee awangardowe mogły w życie wchodzić. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.